0: Buenas noches a
1: todos y nuevamente miércoles, así que como ya se nos hizo costumbre, vamos con miércoles de charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no lo han agarrado desde el principio, mi nombre es así como lo escuchan, Dina Semch, como que están estornudando. Y soy psicóloga, soy psicóloga de adolescentes adultos y parejas y además soy algo que se llama activista por la salud mental que implica precisamente en espacios como estos que nos da Radio Femenina hablar de cosas partiendo desde mi quehacer que es la psicología hablar de cosas sumamente cotidianas no en el día de hoy en el día de hoy vamos a hablar de algo que va muy de la mano con psicología y creo que es un tema que afecta muchísimo a nuestra sociedad y de qué vamos a hablar del suicidio de las muertes que nos esforzamos tanto por ignorar y para eso tengo dos invitados eh, que hoy realmente se van a dedicar a complementarme. Así que bienvenida Laura Arevalo, fundadora y directora ejecutiva de Fundación
2: Continua. Hola, gracias,
1: Laura. Gracias, hola Dina. <ríe> y también tengo por acá a Will, cofundador de La Maranda anda diciendo. Hola, Will.
2: Gracias, Dina. Gracias, Laura, por el tiempo y por el espacio. <ríe> no, gracias,
1: gracias a ambos por estar gracias aquí. A usted. Este, este es un tema que, miren. Me emociona mucho hablarlo eh, porque creo que va a ser una diferencia en la vida de un montón de gente porque creo que son de esos temas que no, no se hablan como se deben hablar muchas veces y que cuando se hablan de repente no se queda en nada o se suma al tabú y es precisamente okay. el suicidio, pero tal vez hoy lo vamos a abordar desde, desde un punto un poquito diferente y nos vamos a ir complementando. Ya saben que este programa es chambreadito, así que... Ojalá nos puedan seguir toda la conversación desde el inicio, los que están allá afuera. Will, eh, yo quisiera que arrancáramos contigo. Bueno, nosotros nos conocimos virtualmente uh -huh. <ríe> a raíz de un hilo que a mí me pareció. Eh, primero, que narraste muy bien eh, Creo que fuiste muy claro y ejemplificaste muchas de las cosas que pasan cuando alguien está en esta situación y de repente, por miles de razones, uno tiene la oportunidad de, de por un momento lograr asistir a esa persona, hacerle compañía, prestarle un par de oídos, cualquiera de esas cosas que hacen una diferencia. Entonces, contanos un poquito, porque si no lo voy a armar yo como que chambre. Contanos.
2: Chivísimo. Pues eh, en el contexto de... Parece que fue el Día Mundial de la Salud Mental, o uno de esos días. Uh -huh. eh, bueno, tenía una historia guardada desde hace como cuatro años que pasó en la plataforma de la Maranda Diciendo, en el que una persona escribió simplemente para leerle, para escucharle. Y pues a mí me pareció un poco raro en su principio, porque alguien no va a escribir a la página, una página de contenido alternativo, llámese memes. Pero eh, un poco con el conocimiento y desde luego de la experiencia desde el otro lado, eh, sentí como que la necesidad de escucharle, de leerle. Y pues a lo largo de, de unas horas, de una ya noche, eh, me contó la generalidad de un problema. En realidad yo no sabía cómo... cómo ...llegar a esta persona... ...o cómo escucharle... ...pues porque me estaba contando algo... ...que era muy profundo... ...en el sentido de... ...de contarme su vida y sus problemas... Eh, ...por lo general recibo... ...más de 100 mensajes diarios... ...y justo leí ese... O sea, ...a veces sí ignoro un montón... ...pero leí el que tenía que leer... ...y resumiendo... ...pues eh, una persona que tenía... Oh, ...problemas... En su, ...en su casa... ...en todo... Eh, y tenía síntomas de depresión, que hoy entiendo son síntomas de depresión. Sin ningún método, sin, sin ningún eh, protocolo de atención, pues lo único que pude hacer fue escucharle y leerle. Y un poco con el tono y estilo de, de la página seguir la conversación. Eh, esta persona me dijo, bueno, eh, en la historia le, le tuve que cambiar el nombre por obvias razones. Claro. Eh, pero esta persona me dijo, mira, eh, me voy a suicidar. A mí esto yo lo agarré medio en broma, medio en serio. Pues y un poco la la, la educación en el tema eh, de la salud mental, pues te lleva a como a juzgar de primera eh, primera instancia. Y eso fue lo que hice. Ah, este brother está, está un poquito loco, qué sé yo. Pero al, al leerle, sentí la necesidad de, de, de escucharle más y tratar de, de ayudarle. Y pues en el hilo, fue en un hilo, el hilo en Twitter, creo que más de 30, 30 tweets, eh, resumí la experiencia de acercamiento hasta esa persona y de cómo nació, bueno, esto sí fue, fue real eh, días después, no en el momento, en, en la historia puse que había sido corrido, pero en realidad fue unos días después, uh -huh. eh, de ir a conocerle, de ir por unos, por unos panes ahí de la calle, y simplemente platicar, entender. Y pues yo no sabía qué estaba haciendo, pero en serio sentía la necesidad. Y, y, y pasa, y hago un, un paréntesis acá, porque yo también alguna vez sentí la necesidad de, de, de hablar, de que me escucharan. Es más, la página nació como un esfuerzo de enfocar un poquito mis energías a algo positivo, propositivo. Eh, y justo pues fuimos a, a platicar así ahí en la calle. Eh, fue traerlo incluso a la colonia donde él vivía Cosa que me pareció un poco complicada ya yendo hacia allá eh, Un poco por el, el sentido y el contexto que, en el que nos encontramos Que no sabes con qué vas y todo fue, fue la época previo a Uber, si estoy hablando uh -huh. previo, Cuatro años eh, Pasé trayéndolo y desde, desde el momento en que íbamos en el carro Sentí como que ya nos conociéramos que, y, y al igual creo que él hacia hacia mí y me contó esos problemas y que tenía un, un... me explicó y tú vas a abordar un poquito más técnicamente eh, o médicamente esto, pero un una especie de, de desorden químico o algo esto. Eh, no, o sea, no supe cómo en, en su primera instancia Como cómo abordarle Simplemente con, con el humor que me caracterizaba eh, Justo me contó que sí Que había tenido varios intentos de suicidios Y que estaba en problemado con él mismo o sea, en, Habían causas externas Sin duda pero eh, Lo que le pasaba en la cabeza Solo él lo podía entender Hicimos un trato eh, eh, bueno, el, justo el día en que empezamos a platicar Tuvo un intento de suicidio que no llevó a conclusión eh, Y empezamos a platicar e hicimos un trato Mira, yo te voy, a, te voy a hacer reír siempre con mis memes Con mi contenido alternativo Porque eso fue lo que, a él, lo que la, la plática Con eso inició la plática Tus memes me mantienen vivo Palabras más, palabras menos Para mí esa frase fue demasiado fuerte, impactante porque no te imaginas el impacto que tenés con tu contenido. O sea, de verdad es una gran responsabilidad. Pero en ese momento sí, sí sentí como que... Ok, sí, tuve que escuchar. O sea, sí fue buena decisión escucharle. Eh, hicimos un trato. Que él iba a estar interactuando conmigo. Y esa era una muestra de decirme estoy, estoy bien o estoy pasándola. De luego no, no pude profundizar en la relación. Creo que no era conveniente pero sí cada meme, cada contenido alternativo que hacía, casi que lo hacía pensando en él. El, el giro de la página, eh, hay un punto de inflexión, y creo que se notará que el contenido ya era menos era burlesco, porque bueno, en realidad eh, tratamos siempre de, de, de ser eh, constructivos, uh -huh. pero esos contenidos, a partir de ese hecho, eh, fueron pensados en alguien, o en algo en específico. Y siempre interactuaba, yo, yo esperaba siempre su like, revisaba todas las publicaciones esperando la interacción o el comentario, eso era como señal que okay, estoy bien, de vez en cuando hablábamos, le perdí la pista yo me fui a otro país a trabajar y, y eso eh, con el tiempo supe que no pudo eh, no sé si tuvo tratamiento especializado pero al final consumó su subsidio para mí fue muy impactante porque a lo largo de un, de un intervalo muy grande de tiempo eh, todo el contenido estaba como pensado para él, te imaginas eh, el centro de una persona y supe eh, que también ese, ese tipo de, de interacción eh, estaba ayudando a otras, pero específicamente en este caso sí me sentí bien dolido aunque supe siempre que yo no podía hacer más porque estaba fuera de mi alcance con lo que estaba haciendo eh, sentí que tenía que, que pasar, o sea, subir la gradas hacer algo ya, ya más en razón para esto eh, al final del hilo pues cuento cómo, cómo, me, cómo llegó la noticia tiempo después y me sentí fatal, en serio a punto de decir que ah, ya no tiene sentido la página uh -huh. eh, porque quizás pude haberlo evitado, pero entrando en razón no me tocaba a mí y y eso fue como el punto de inflexión para tratar de escuchar a toda la gente. Lastimosamente, como te digo, eh, eh, este chero pues eh, cometió el suicidio, pero me marcó a mí. Uh -huh. Y pues, la familia creo que siempre trató de ayudarle, pero al final eh, creo que hay circunstancias y causas muy grandes que lo llevaron a, a cometerlo. Eso de verdad que inició en mí una necesidad de entender, de, de, de aprender, de, de protocolos de cómo, de cómo llevar las conversaciones. Y justo el, el modelo de la página, el tono de la página, la conversación con la gente siempre, siempre fue empática. En los mensajes yo trato de, de escucharlos a todos. Es una buena inversión de tiempo. Y quizás ese, ese es el éxito de la página, porque humanizan. Pienso, saben que atrás de, de quien escribe hay alguien uh -huh. que, que los escucha. Y ese fue uno de cientos de casos que me han, que me han escrito. Entonces esa es mi, mi función quizás ahora, eh, escucharles. Con Dina pues, hablábamos eh, un par de días atrás de, de los protocolos que pudiésemos tener porque hay cosas que se me salen sí. o sea, de mi entendimiento y desde luego, como, como decía anterior, desde el protocolo de, de, de respuesta. Pero sí creo la necesidad de, de, de atender a, a la población en temas de salud mental. El hilo fue, no quisiera decir exitoso, porque no, nunca busqué eh, llegar a mucha gente, simplemente contar una historia y, y que justo en ese día pues, tuviera un poco de ruido. Pero si sí recibí solo en Twitter 200 mensajes y, uh -huh. y, fui, y lo fui poniendo días diferentes en las diferentes plataformas, pero solo en Twitter me, me escribió gente que yo nunca me imaginé. Así, gente muy, muy famosa, gente así muy... No quisiera decir esta palabra, pero muy poderosa. Un poco contándome su, 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 su experiencia. Yo, ok, ¿qué hago? <risa> Escucharles. Fíjate que eh, a,
1: a mí lo que... Yo creo que, bueno, lo que has hecho es, es algo que no todo el mundo se echa encima porque es una situación bien complicada. Eh, cuando no se tiene entrenamiento es una situación bien decastante. Eh, y y, y es, esto es un tema bien gris. Pero yo creo que lo que pone en evidencia de punto de partida es que tú tenés como decís, esta empatía que por redes sociales hace una diferencia. Pero esta gente se siente en capacidad de escribirle a alguien, pero como país no tenemos eh, a quién recurrir, y, y, y el suicidio no es algo que agendas, o sea, no es como la gente cree, hay casos donde sí se piensa muchísimo, pero es, es un tema eh, muchas veces donde se ve la oportunidad, y que si no se gestiona todo lo que hace que una persona piense en que terminar su vida es una mejor opción que seguirla viviendo es, es solo ganar tiempo y, y yo creo que eso es parte de lo, de lo importante y que en el país no lo vemos así, porque aquí apagamos fuego. O sea, eh, si ni siquiera vas al doctor hasta que estás tosiendo sangre, uh -huh. pues, entonces ya no digamos al psicólogo. Laura, a mí me gustaría que, que tú nos contaras sobre tu experiencia, porque creo que eh, eso va a poner un poquito en contexto a la gente. Todas estas preguntas de en qué estaba pensando o en qué piensa alguien así. Eh, lo hace por llamar la atención que es una de las más famosas eh, y, y por, cómo no pensó en la familia eh, y cómo no pensó que tal vez mañana iba a ser cuestión de, de estar mejor o porque la famosa no le dio más tiempo porque el tiempo lo cura todo que creo que es una de las peores frases que le puede soltar a alguien que está en esa situación pero vamos en el segundo bloque y nos contás un poquito de tu experiencia okay. vamos a una pausa y regresamos con más de miércoles de charla con Dina Semch.
0: Este tema continuará. No nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Y estamos de regreso con miércoles de charla con Dina Semsch. Y para quienes no nos han escuchado anteriormente ya, porque vamos por el segundo bloque, nos acompaña hoy... Laura Arevalo, fundadora y directora ejecutiva de Fundación Continúa y Will, que es cofundador de La Maranda diciendo, ¿de qué estamos hablando? del suicidio, las muertes que nos esforzamos tanto en ignorar y terminando el primer bloque eh, Laura te estaba diciendo que me gustaría que contaras un poquito sobre tu experiencia sobre qué pasó eh, porque yo creo que eso le va por lo menos a dar otra perspectiva a la gente que tiene este tipo de preguntas que mencionamos ya
3: eh, bueno este, nada, a mí, eh, yo he vivido de primera mano la depresión y fue un tema bien complicado, primero de identificar. Así como decía Will, no hay como educación sobre esto. Entonces, así como Will no sabía cómo eh, asistir a esta persona, eh, yo tampoco sabía cómo identificar y muchas veces uno no se da cuenta. Entonces, creo que ese factor es importante porque eso retrasó el que yo pidiera ayuda. Y eh, eh, tú decías en el, en el primer bloque, bloque uh -huh. eh, que la gente va al doctor hasta que está tosiendo. Entonces, y lo mismo pasa con la salud mental. Y, y no es una cosa que se va de la noche a la mañana. No es el tiempo va a curarte o Ay, no te preocupes, mañana va a ser un nuevo día, se te va a pasar. Eh, muchas veces es cosa de químicos en el cerebro así como te decía esta persona y, y, o sea, ¿por qué entendemos en las enfermedades físicas y no en las enfermedades mentales? Es igual Entonces, si no se trata, el problema va avanzando Entonces, bueno, eh, conmigo empezó como un síntoma eh, de, de una enfermedad física que yo tengo que se llama fibromialgia y empezó como síntoma de mi fibromialgia entonces cuando tenía crisis de fibromialgia venían depresión acompañada eh, pero luego se fue desarrollando desarrollando eh, hasta que se convierte en un trastorno y bueno yo llegué a tener dos intentos de suicidio y eh, yo le contaba a Dina of the Records que cómo fueron los dos fueron bien distintos en uno por ejemplo lo que a mí se me vino a la mente y por lo que yo dije no puedo hacer esto era por mi familia porque yo dije no los puedo dejar <ríe> y hasta pensé en mi chucha, en la queca <ríe> yo dije no, la que casa sacar sin nadie eh, mi familia o sea, ¿cómo les voy a hacer esto? ¿qué van a pensar? Y, y bueno, todo esto entonces eso fue lo que me detuvo pero la segunda vez fue bien diferente porque el impulso o sea, contrario a la vez pasada que me tuvo eso para mí el impulso fue mi familia Y dije, y mis seres queridos, les voy a quitar un peso encima. Porque es algo desgastante cuando uno está mal eh, para los seres queridos. O sea, te pasan cuidando. Es como que si tuvieras una enfermedad grave, una enfermedad bastante avanzada. Y esto es a lo que yo quiero llegar. Eh, mi psiquiatra me dijo, Laura, los intentos de suicidio son como... Eh, un infarto para alguien que padece enfermedades cardíacas es algo grave entonces cuando tú ya llegas a esto tenés un estado depresivo muy avanzado bueno, no todos los casos de suicidio son por depresión, pero la mayoría sí, entonces es un grado bastante avanzado no es algo que se te va a quitar así nomás entonces obviamente para la familia si tu familia es comprensiva en el caso que, que pasó conmigo mi familia siempre fue una roca y una fortaleza para mí, todos mis seres queridos, mis amigas, mi novio, o sea, todo el mundo se educó y todo el mundo estuvo ahí para mí. Pero yo dije, esto, esto es muy desgastante para ellos, es ¿eh? como que estuvieran cuidando a una persona con una enfermedad terminal, pensaba yo en ese momento. Y lo que quiero resaltar acá es que la depresión afecta la manera en la que pensas las cosas. Afecta. Eh, la química de tu cerebro afecta tu visión y por qué es importante buscar ayuda y por qué no es algo que se te pasa leyendo un libro de automotivación como muchos creen porque como tu química del cerebro ha cambiado y la manera en la que tú estás pensando en ese momento ha cambiado de verdad que tu raciocinio no es para nada igual a que tú no estuvieras en un periodo depresivo. Entonces no es algo de ay qué negativo sos o ay cambia de actitud. Es algo que tú no puedes controlar en ese momento. Es algo que te está pasando real en el cerebro y que lo que, en mi caso, la mejor lección que le puedo dar a alguien es si alguien me está viendo y, y padece de depresión, yo asumí la humildad de decir, ok. Yo estoy en un periodo depresivo y yo no puedo tomar ninguna decisión importante en este punto porque mi cerebro no está funcionando bien. Entonces, me dejé en las manos de gente que yo confiaba y que yo sabía que iban a tomar decisiones inteligentes por mí, como internarme un, un par de días en lo que pasara la crisis, eh, porque yo solita no podía tomar ese tipo de decisiones y, y parece tan absurdo, pero en esos momentos hasta decisiones como eh, Laura, ¿qué te gusta más este eh, pantalón negro o este amarillo? O sea, como tu cerebro está bien tupido y no puedes tomar decisiones sencillas que uno en el día a día sí puede hacer. Entonces, eh, Creo yo que esa fue como la principal lección, eh, como ser un poco humilde y decir, ok, esto me pasa, no pasa nada, es como cualquier otra enfermedad, y tengo que ser humilde para decir, bueno, cuando yo esté así, tengo que avisarle a mis seres queridos, decirles, esto me está pasando, y ellos toman el control en ese, en ese momento. Eh, eso no sé si...
1: Mira, yo, yo quisiera ahorita poner un poquito en cifras, eh y en cifras de la Organización Mundial de la Salud Hay un suicidio cada 40 segundos Esos son 800.000 personas al año Por cada suicidio consumado hay, Se estiman cuatro intentos eh, Esto no es un problema que pasa... Solo por trastornos mentales, muchas veces, por ejemplo, hay una depresión que es producto de la situación en la que esa persona está, puede ser, por ejemplo, una situación de violencia, una situación económica. familiar, económica, eh, ¿que, esta que estas cosas solo le pasan a ciertos segmentos de la población, no, es más, hay estudios eh, bastante completos que pueden encontrar en todo internet o el que busquen fuentes confiables verdad. Eh, donde explican como por ejemplo los médicos son el segmento profesional con mayores índices de suicidio en base a lo que representa cualquier otro, otro segmento profesional por ejemplo eh, yo creo que con, el, con, con esto de la gente que se quita la vida hay un montón de malos entendidos partiendo del clásico es que se quería morir nadie que, se, que intenta suicidarse se quiere morir. Lo que quieren es que lo que están sintiendo, que en ese momento es absolutamente terrible, como yo creo que pocas personas llegan a experimentar no sentimientos eh, desagradables, sino este nivel de sentimientos desagradables y este nivel de desesperanza también. En ese momento les parece una buena opción que todo esto pare. Lo único que se les ocurre es la muerte. El gran problema es que el quitarte la vida es una decisión que es irreversible y se toma en base a sentimientos que son, como todos los sentimientos, como todas las emociones, totalmente temporales. Pero son personas que también necesitan ayuda Porque al final, alguien que, que contempla el suicidio Es que tiene un cúmulo de situaciones que han sido mal gestionadas No porque esta persona debería haberlo hecho mejor, aclaro Es porque simple y sencillamente a veces no tenemos herramientas O no hemos desarrollado las habilidades necesarias Para afrontar ciertas situaciones Y no haberlo hecho, está bien Lo que no está bien es no decir No las tengo Exacto. y por ende buscar ayuda Y por eso es que en, en todo este tema es tan importante Y se hace. Tanto hincapié, No suelen hablar estas cosas así como las estamos hablando, con claridad, sin morbo, en pro de llegar a una propuesta, sino también la educación emocional, que debe ser no para personas eh, de poblaciones en riesgo, es que la, la debería recibir todo el mundo. ¿Por qué? Oh. Porque uno no sabe cuándo le va a tocar también claro. prestarle un par de orejas a alguien y decirle, mira, eh, se busca ayuda de un talado mira, eh, yo hice tal cosa y me ayudó, o sea, es bien complicado compartir recursos que muchas veces ni siquiera tenemos entonces, creo que esa parte es sumamente importante y, y miren, cuando los vemos eh, bueno, la, las, la población más eh, susceptible al suicidio es entre los 15 y los 29 años imagínense, y esto no quiere decir que estén exentos los niños, sumémosle que los niños no tienen este concepto de la muerte como algo irreversible lo cual hace que todavía sea más complicado. Eh, a mí me parece bastante importante lo que mencionabas, Laura, donde tú decías que, que realmente sí pensaste en tu familia y que primero dijiste no como y segundo de ahí te hizo, te hizo clic hizo sentido, ¿por qué? Porque realmente es una situación bien, bien, bien complicada, donde eh, las personas se llegan a sentir una carga uh -huh. para los demás, desde una carga eh, emocional, eh, con todo el esfuerzo que implica, con la parte económica, y entonces decís, bueno, tal vez están mejor sin que yo esté. Y aquí viene otra parte que muchas veces no consideramos y que decimos, ay, bueno, ya estuvo, se solucionó. Usualmente... El segundo intento de suicidio es más exitoso que el primero. Y usualmente la gente, sobre todo cuando en efecto hay alguna depresión, algún trastorno de ansiedad, que no, no vamos a debatirnos de dónde parte, suelen ser bien desorganizados al principio. Entonces, como tú decías, no están pensando con claridad. De repente eh, toman estas medidas que no son efectivas, lo cual no pasa la segunda vez. ¿Por qué? Porque suelen ser más peligrosos cuando se están recuperando que cuando están en una crisis porque cuando estás en una crisis sos desorganizado. Cuando te estás recuperando puedes ordenarte, puedes administrar, puedes elegir y eso hace que haya que tener mucho cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estas personas empiezan a tratar y de repente mejoran. Y entonces, a pesar de que están mejor, sustancialmente dicen ah bueno ya está y paran todo y se vienen para abajo. Yo quiero hablar sobre eso. Ajá.
3: Eh, el hermano del mejor amigo de mi novio se suicidó, tenía 15 años uh -huh. eh, se suicidó este año y bueno, él era era una, era una persona que tenía trastorno depresivo y venía de una crisis depresión, de depresión sumamente fuerte entonces eh, él estaba los psicólogos todavía advirtieron que estaba anormalmente tranquilo y empiezan a pasar estas señales Que yo de verdad quiero que las oiga la gente Porque si pasa con alguien a su alrededor Por favor, por favor Tómenlo como
1: una señal Y eh, mejor queden de paranoicos Que no haber sí, hecho nada Sí, ajá,
3: queden de Uy, este que exagerado, uh -huh. no tiene nada que ver eh, Pero, porque pueden salvar una vida O sea, Will, tú Tú salvaste una vida Y, y, y creo que Tú sin tener eh, El conocimiento Lo pudiste hacer y, y bueno, estoy seguro que vas a salvar mapías y, y lo estás haciendo. Entonces, para los que escuchan y, y pues también quieren colaborar. Eh, bueno, este niño acaba de pasar por un periodo depresivo espantoso y de repente estaba anormalmente súper tranquilo. Empieza en el colegio a regalarle sus cosas a sus compañeritos. Entonces, cuando la gente empieza a regalar pertenencias, es, ya tomó la decisión ya se están despidiendo. Un día antes fue a la casa de su abuelita a decirle, abuelita, te quiero mucho. Eh, solo eso. Entonces el niño ya se andaba despidiendo y, y qué triste que por falta de educación nadie vio estas señales, porque todos estaban, ah, qué bueno, ya, ya salió de, de la crisis de depresión. Entonces sí, sí es bien importante esto que tú decís y lo justo había leído que acaba el de cuando la gente sale. De como esa curvita, como ya tenés fuerzas, ya agarraste energías, tal vez decís, bueno, voy a pensarme si lo que estaba pensando cuando estaba deprimido, lo hago y ahí sí lo ejecutas bien.
1: Exacto. Eh, imagínese, bueno, Will, en algún momento tú, voy a echarle el chambre a la gente, en algún momento tú y yo platicamos de esto y, y lo vamos a hacer. Ya vamos a aclarar cómo <ríe> Porque queremos que funcione bien Pero imagínate que yo estaba leyendo En un, en un artículo eh, Español de, Que plantea como todos estos casos De personas que han sobrevivido eh, A alguien que se suicidó que, que han tenido intentos de suicidio Tenía esto que De verdad se los quiero repetir Y, y ojo, es en España En 15 años las muertes por accidente de tráfico Pasaron de ser 6.000 a 1.900 con campañas de concientización. ¿Por qué no se hace algo parecido con los suicidios?
4: Uh -huh.
1: Y dice la Organización Mundial, los suicidios se podrían reducir en un 30% si se pusiera en marcha una adecuada estrategia de prevención. 30%. Así que ahorita váyanse a las calculadoras de los celulares, saquen cuentas, porque estamos hablando de 800 mil al año. Pero... Nos vamos a una pausa y ya regresamos con el tercer bloque de Miércoles de Charla con Dina Semch.
4: Keep my name is
0: continuará, no nos cambie las opiniones y experiencias de nuestros invitados, continuamos
1: y estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semsho, estamos hablando de suicidio las muertes que nos esforzamos tanto en ignorar. Y para eso tengo de invitada a Laura Arevalo, fundadora y directora ejecutiva de Fundación Continúa, y a Will, cofundador de La Maranda, diciendo: eh, Bueno, hemos hablado de muchísimas cosas. Eh, fuera del, del aire hemos estado hablando mucho también de un caso que ocurrió la semana pasada, uh -huh. si sí, no me equivoco, yo soy malísima para el tiempo. Pero el sí, viernes. Creo. El, eh, el, bueno, pero la semana pasada, eh, que fue alguien que, que decidió quitarse la vida. Y se lo voy a tratar de decir bonito O elegante, por lo menos <risas> Yo creo que todas las personas Que empezaron a poner eh, este tipo de comentarios Abajo de la foto que empezó a circular Abajo de un video que empezó a circular Que aclaro la foto y el video estaban de más No son... No les puedo explicar a dónde quedó su humanidad. Yo creo que eso me preocupa a mí, que vivo en este país rodeada de este montón de gente, porque digo, bueno, ¿y cuánta gente más piensa así? ¿Y cuánta gente...? Porque no es el tema de que lo digan, es que lo piensen, para mí no importa uh -huh. cómo lo digan. Y que haya tanta ignorancia reflejada en, en esos comentarios, no hay otra manera de decirle. Eh, y que realmente yo quisiera preguntarle a una muestra significativa cuál es el punto eh, de detenerse y escribir esto de qué manera los hace sentir mejor, de qué manera cree que aportan. Y aquí es donde yo de verdad creo que se vale. Cuando uno no conoce sobre un tema, cuando uno no ha estado en esto de primera mano, una de las cosas que es valiosísima es aprender a cerrar la boca y no decir nada al respecto, porque simple y sencillamente uno no tiene la información necesaria. Es bien fácil juzgar a la gente y es bien difícil sentarse y tratar de comprender, ayudar y poner su granito de arena. Y y espero que este programa precisamente haya servido, por lo menos a un par que le haya servido. Para eso estamos hechos. Will, eh, me gustaría que, que, que me contaras cuál fue la conclusión o conclusiones para ti de todo esto que te pasó de primera mano.
2: Mira, un poco mencionaste es un, un término que, que tiene que, que ver con la humanización o la deshumanización que considero personalmente producto de la ignorancia. Sin duda el contexto nacional o la coyuntura nacional nos vuelve extremadamente deshumanizados, como el caso que comentas. Eh, la necesidad de alguien de, de escucharle, de leerle, pues a mí me generó eh, la necesidad por tratar de escuchar a todo mundo, con los indicadores o por el alcance de las publicaciones del, del hilo que comentamos. Eh, supe que, que había mucha necesidad de gente queriendo entender. Hay un, un universo en el país, hablando de la muestra, hablando tem en temas estadísticos, uh -huh. que no sabe nada, que no conoce nada y que sobre eso eh, comenta, interactúa. Personalmente eh, he querido o he buscado las formas en que, desde, el, desde el modelo editorial que manejamos. Cosas como el, la de este suicidio, no publicar nada. Y si publicáramos algo, pues es en, en cuestión de ayuda o, o, de, o de balancear el contexto negativo. Pero esta vez nos decidimos no publicar nada. ¿Nos imaginan lo viral que se volvió a través de WhatsApp? O sea, me cayó 10 eh, veces el video en un rato en diferentes grupos. Y, y la velocidad de las redes sociales eh, es tremenda. Para lo bueno o para lo malo, lastimosamente, la estamos utilizando para, para acciones o sea, nada constructivas. Eh, ese, ese es el reto que tenemos los creadores de contenido. O sea,
1: Fíjate que no solo los creadores de contenido, yo creo que acabas de decir algo que me parece bien importante. Es que a veces la gente dice, ay, sí, pero yo qué voy a hacer referente a esto. Si yo no soy psicólogo, yo no soy creador de contenido, yo no tengo una fundación. Mire no comparte el video y no comparta la foto y va a estar cambiando el mundo.
2: ¿Sabes? Yo, yo tuve una pelea bien... No quiero decir fea, pues... Por, con alguien que, que, igual que la página, crea contenido. En el que nuestro lado... Nuestro, de nuestro lado hemos decidido... Eh, tener, trazar una línea en qué, qué contenido publicar. Eh, en esta ocasión era de alguien, de un niño... Que se estaba... Eh, estaba en un charco... Así como que fuera tirándose en una piscina Ajá. de un colegio donde casualmente eh, él era compañero de mí uh -huh. y yo entiendo el entorno y el contexto de ese niño uh -huh. de la familia uh -huh. entonces alguien un niño medicado hasta con, ya con psiquiatra uh -huh. imagínate el impacto de verse en las redes sociales el impacto de la gente, de los compañeros mayores del bachillerato o sea la, la deshumanización mejor dicho de uh -huh. los compañeros mayores eh, de grabarlo solo por volverse viral por no sé yo yo, yo traté de, de de meterme decirle brother borra eso por estas razones o sea hay muchos papás también entonces como como influencer que a mí esa palabra me, me, me da me da ñaña. yo no soy influencer soy medio al final de la gente no me conoce a mí eh, pero hay una función tenemos una función y es educar sin duda eh, no traspasar la delgada línea eh, de lo viral, de lo, incluso de lo vulgar, lo corriente sin duda pero no, no ayudar a, a transversar estos términos lo, lo de la semana pasada fue, fue una muestra entonces eh, la plataforma que tiene un alcance inimaginable creo que lo podemos usar sin duda, o sea, ese es el reto nuestro educarnos personalmente y el equipo claro. eh, en temas de educación eh, mental y proyectar eso, o sea ayudar. Tal vez no vamos a, a escucharlos a todos, que, que sigue pasando, siguen escribiendo. Eh, Pero
1: por lo menos saber a dónde derivarlos, qué hacer. cómo. Entonces,
2: eh, bueno, como hemos tenido pláticas, hemos tratado de, de fusionar esfuerzos, porque no sé, la página la, la tiene eso que la gente conversa, platica y se siente escuchada, aunque yo trato de verdad. Eh, de dedicarles tiempo O el equipo trata de dedicarles tiempo Pero al final los expertos O los profesionales Pueden llevar consigo a estas personas En un mayor en un mejor tratamiento Eficiente
1: Claro que sí y, y, y yo creo que lo que estás haciendo Realmente hace una diferencia Will, para quienes eh, no han leído el, el hilo ¿dónde, ¿Dónde lo pueden
2: consultar? Eh, bueno, en, en Twitter En arroba la dice Está el hilo ahí pineado porque considero que, que el impacto y la, enseña, o sea, la enseñanza de esto, eh, pues, trasciende. Eh, búsquenlo, eh, lo puse en Instagram también, okay. en Historia Destacada. Eh, lo puse un mes después que en Twitter y en Facebook también. Yo lo voy a dejar piñados para que ustedes puedan verlo. Un poco la interacción ahí está. Eh, se ve reflejada la necesidad de la educación mental, como usted decía. Y, pues... Eh, Igual, el inbox de la, de la página del, del Instagram está para ustedes y estamos derivando y estamos haciendo esfuerzos con Dina y, y otros profesionales para ver cómo damos eh, un mejor tratamiento y una mejor un mejor seguimiento al público en general, a la audiencia en general.
1: Claro, cuando no es problema de nadie, es problema de uno. A ver, Laura... ¿Cuál, ¿Cuál es tu conclusión con todo esto, con tu experiencia, con, con lo que ves ahora desde de, de la fundación, que también estás tratando de, de hacer una diferencia sustancial?
3: Claro. Eh, mira, yo creo que, que la enseñanza aquí es... Hablábamos de la gente que, ay, que, que hace falta educación, eh, toda esta deshumanización en redes. Eh, miren, si ustedes son esas personas que Hacen ese tipo de comentarios que no tienen nada de educación, no se preocupen de verdad y esperanza. Yo era así, yo era de las personas que decía: Ay, porque voy a ir al psicólogo si no estoy loca. Entonces, si yo pude cambiar, ustedes también pueden. Y, y yo lo que les quiero pedir es que, que por favor no se esperen a que les pase algo a ustedes, como me pasó a mí. O sea, Exacto. aprendan. De mi mal ejemplo Que yo hasta que me pasó algo Dije, quiero cambiar esto Quiero cambiar la realidad para las demás personas Que la están pasando y quiero educarme ¿Qué hago? Entonces no esperen A que les pase a ustedes O a que les pase a un ser querido Porque lamentablemente las cifras Lo dicen que si no te pasa a vos Le va a pasar a alguien A un ser querido tuyo Porque una de cada cinco personas Va a padecer de depresión en algún punto de su vida Entonces debe de estar educado y yo creo que así como eh, muchas veces no dan clases de primeros auxilios eh, deberíamos saber también primeros auxilios sobre salud mental y saber cómo dar contención qué decir, que no eh, y, y eso los invito yo, o sea que se eduquen, eh, que no esperen a que les pase a ustedes o a alguien y, y que sean conscientes de que es algo bien difícil para quien lo padece y, y es como cualquier otra enfermedad física grave porque es grave, te conduce hasta la muerte claro. entonces es una enfermedad al final mortal y quizás para un poquito de estadística nacional eh, en los últimos tres años eh, hubo más de 1300 suicidios en El Salvador eso quiere decir más de una persona al día o sea que eso quiere decir que alguien ahora va
1: a, quitarse a estarse la
3: quitando la vida. Entonces son cifras bien fuertes. O sea, el, el, la semana pasada vimos eh, lo que pasó en, en, en el redondel de las Naciones Unidas, pero eh, al final eso pasa todos los días. Exacto. Entonces, de verdad a mí me parte el corazón que no la gente no sepa a dónde acudir, que no estemos educados, que seamos insensibles. Yo creo que hay muchísimo trabajo eh, por hacer y, y ustedes pueden hacer la diferencia, los que nos están escuchando. Y, y sí, la educación cambia, o sea, la educación salva vidas. Tú decías la, la, la cifra en el bloque anterior, el 30%, ¿verdad? Se
1: puede... Sí, según la Organización Mundial se puede reducir. Eh, se puede reducir un 30%. Ajá,
3: entonces... En redes a mí alguien me ponía como, pero ¿y en serio crees que con educación se va a cambiar este problema? Claro que sí. Eh, lo mismo pasaba, yo siempre doy este ejemplo de la odontología social, que antes sus abuelitos o bisabuelitos llegaban sin, sin dientes porque no tenían educación sobre higiene bucal. Educaron, hicieron campañas masivas y hoy todos tenemos, vamos a llegar nadie no, espera que se le, bueno eh, o sea la mayoría la no, mayoría exacto ten, y, y sabes cuando acudir a un dentista exacto. Eh, cuando no entonces lo mismo es con la salud mental y podemos prevenir así como hacen campañas de concientización del cáncer de por ejemplo el cáncer de mama que autoexámenes entonces lo mismo tenemos que hacer con la salud mental o sea cómo estoy yo en mi salud mental eh, estoy viendo estas señales en mi amigo ¿Qué hago para ayudarlo? Entonces yo los invito a que a que traten de educarse Y,
1: y, y eso eh, Laura, eh, precisamente Fundación Continúa se, se encarga de combatir el estigma De brindar educación para todo esto A empresas, a, a colegios eh, ¿Dónde pueden eh, contactar a Fundación Continúa? Eh, pueden buscar en,
3: en nuestro sitio web, www.fundacioncontinua.com, creo que ahí está bastante completo de todos nuestros servicios, eh, programas escolares, programas empresariales, un centro donde damos terapia a costos accesibles, y eh, también nos pueden buscar en redes, estamos como Continua SV. En Facebook y en Twitter y en Instagram estamos
1: como Fundación Continúa. Bueno, y aprovecho para contarles que, gracias a la fantástica invitación de Laura, <risa> eh, desde, bueno, desde hace un ratito me sumo a las filas de Continúa <risa> y, y espero que realmente hagamos cosas súper importantes porque no creo que se valga el sentarse y hacer una pataleta sobre esto y quejarse creo que hay que plantear soluciones y creo que realmente todos somos capaces desde nuestra esquinita de, de ayudarle a alguien de, de bueno como hizo Will prestarle Exacto. un par de oídos a alguien que miren de verdad en ese momento ay yo no les puedo explicar que tanto hace magia cerrar la boca y escuchar más que decirle no mira no te sientas así es que es que pensar positivo no no les digan esas cosas. Solo, por favor, cierren la boca y escuchen. Escuchen con atención, con cara de póker y no juzguen, por favor. Eso puede hacer una diferencia sustancial en la vida de alguien. Imagínense que cada suicidio impacta a por lo menos 12 familias. Y uno de los grandes problemas es que las personas que están pensando en el suicidio o que han intentado cometer suicidio no pueden hablar de esto con nadie y les da hasta vergüenza pensar en buscar ayuda uh -huh. porque están pensando en la muerte. Y lamentablemente, cuando vienen y se animan, viene alguien y le dice, ¿y cómo estás pensando en eso? Y meten este tema un montón de cosas que no tienen nada que ver con la salud mental. Y en ese momento, por eso les digo, en serio, guarden silencio, escuchen y Anímenle a buscar ayuda hasta de verdad empiecen a ayudarle porque como dijiste tú Laura uno no tiene cabeza en ese momento. Empiecen a ayudarle a buscar psicólogos, a, a llamar a los psicólogos, sí. a cotizar psicólogos, háganle la cita y acompáñenlos, porque es que si no no va. Y, y la primera vez fue
3: forzada al inicio, pero del
1: pelo si sí es necesario,
3: pero después de verdad que a uno le cae el 20. O sea, yo al inicio fue porque Ay. Porque mi mamá me como bueno, ¿qué hago aquí? Y ya después vi la necesidad. Entonces, eso, los animo a que ayuden. Exacto.
1: Y acuérdense que este es uno de los temas donde, al ser un problema social, es un problema de todos, y uno no es parte de los grises, uno es parte de la solución o del problema. Es Así un problema que, de salud pública. Exacto. Así que gracias Will, gracias Laura, que son parte de la solución de este problema. Gracias Dina. Gracias. Pero, Dina. No, a ustedes y espero tenerlos pronto de regreso con otro tema interesantísimo. Así que hasta pronto.